0: صفحه دیویست و چهارده اسامی معخوزین آقا شیخ احمد خراسانی آقا شیخ علی اکبر اشتهاردی آقا شیخ بابا اشتهاردی آقا شیخ اسماعیل رشتی، حاج میرزا آقا همدانی آقا شیخ عبدالحسین همدانی آقا شیخ جعفر تونکابونی آقا سید حسین قومی آقا یدالله قومی آقا سید تقیه قومی آقا شیخ علی خمامی رشتی آقا سید عزیز الله روزخان قومی آقا سید علی قومی برادر حاج آقا جعفر آقا شیخ ابو طالب قومی پانویست مخفی نماند که اده معخوزین سیزده نفر بود چون این عدد نحس بود لذا یک نفر هم از اشخاص بیگناه گرفته و به آنها زمیمه کردند که عدد میمون باشد ادامه متن هزرات مزبور را شب شنبه یازده ماه رجب 1321 گرفتار و در اداره نظمیه در زیر زنجیر و کند محبوس داشتند روز سشنبه چارده رجب 1321 دو ساعت به غروب مانده هزرات را در گاری ریخته 500 سوار از سوارهای کشیخانه با شمشیرهای برنده و توفنگهای زننده اطراف گاری را احاطه کرده با نهایت خفت و خاری در حالتی که تقریباً بیست هزار نفر تماشاچی اطراف خیابان‌های نظاره می‌کردند. آنها را از خیابان جلیلآباد و خیابان ناصری، از جلو امارت بهارستان، از دروازه خارج و در اردوی امیر بهادور که پشت دروازه تهران تشکیل یافته بود، وارد نمودند. شب چهارشنبه پانزدهم آنها را در آنجا نگاه داشتند. چه امیر بهادور به سالار ازم گفته بود که شب چهارشنبه وانگهی شب نیمه رجب میمون نیست که با سید طرف شوند و در میان این مقصرین بعضی از سادات می باشند. در این مقام رشته تاریخ را قطع نموده به جمله معترضه پس از آن شروع می کنیم به جایی که سخن را از آنجا قطع نموده پس از آن که جناب آقا عبدالله بهبهانی ملتفت شد که راستی طلاب را نفی بلد کردند لذا در مقام شفاعت برآمده برای اینو دوله پیغام فرستاد که من از لطف حضرت والا متشکر شدم ولی خواهش دارم حضرات طلاب را مرخص فرمایید چه من آنها را معفوف داشته و بیش از این راضی به صدمه آنها نمی باشم الدوله جواب داد که من نه برای خاطر آقا این جماعت را تبعید کرده تا جنابش از من ممنون و متشکر باشد بلکه سیاست ملکی و نظم مملکتی مقتضی گردید که این جماعت را معخوذ دارند بعد از این هم اگر طلاب خلافی را مرتکب شوند گرفتار خواهند شد دیگران که حکومت از طرف جناب آقا منصوب نشده است که مطیع میل آقا باشد هر کس را بخواهند گرفتار و هر وقت خلاصی آنان را بخواهند آزاد باشند این پیغام هم بر کدورت باطنی آقا افسود باری در شب پنجشنبه شانزده دو رشته زنجیر آوردند با چهارده قاطر هفت نفر از طلاب را در یک زنجیر سوار هفت قاطر و هفت نفر دیگر را در یک زنجیر سوار هفت قاطر نمودند چهل نفر از سوارهای خانه را معمور کردند که حضرات را ببرند تا اردبیل چون حضرات را میبایست به دروازه قذوین برسانند که از آنجا به خط مستقیم و بشاره آم میرسند. دم دروازه بهجتاباد که رسیدند بیست نفر از سوارها برگشته رفتند نزد سالار که اگر این مقصرین مسلمان میباشند که با ما هم مذهبند و نمی توان این طور سلوک کردن و اگر مسلمان نیستند که آنها را در همین جا بکشید که این طور بردن آنها تا یک فرسخی تلف می شوند سالارعظم گفت شما مأمور دولت می باشید به مأموریت خود رفتار کنید هر جا که افتادند آنها را زیر خاک پنهان کنید دین منوال آنها را بردند به مہرآباد یک فرسخی تهران از آنجا حضرات را از بیراهه میبردند که موجب هیجان عامه نشود در هر منزلی که آنها را وارد می‌کردند باخان خان داغی که رئیس سوارها بود که خدای ده را احزار می می‌کرد و می‌گفت این زنجیر دولت و این مقصرین دولتی است مال بدهید سو بدهید. خدا هم پولی به عنوان تعارف بر عده نفوس هر ده تقسیم می کرد و میگرفت. قدری را خود برمی‌داشت، قدری هم به رئیس سواران میداد. قانویس شاید در معخوزی و دفتر آن ده هم مرسوم شده و هر سال بگیرند. چنانچه در دهات کرمان هنوز پول چوب حاکم و پول بیادبی که در چند سال قبل اتفاق افتاده است میگیرند. اگرچه علاول در زمان حکومت خود پول چوب را موقوف کرد. چنانچه نقل کنند زمانی که علاول به طرف بلوچستان مسافرت کرد در منزل اول که ماهان است حاکم ماهان عرض کرد قبض پول چوب را مرحمت فرمایید. پول هم حاضر است علا استعلام از کیفیت کرد مسکور داشت در سابق که حاکم می رفت به بلوچستان آنچه چوب برای سیاست و زدن مقصر لازم بوده است از ماهان می گرفت و مال هم که آنها را حمل کند نیز به مردم حواله می دادند. یکی از حکام برای سهولت و همراهی از رعای این چوب را تبدیل و تصویر نموده در سال 200 تومان مثلا پول چوب را می گرفت و قبض میداد. حاکم هم از خود میداد بعد به مرور ایام بر رؤایای ماهان توضیح مینمود. حالا هم من پول را حاضر کردم. قبض بدهی تا پول را داده بعد از رعایه می میگیرم. علاول ملک این بدعت را موقوف و نسخ نمود اما پول بیادبی آن بود که روزی یک نفر از خدایان یکی از دهات در نزد حاکم نشسته بود قفلتن بادی از او صادر شده است حاکم حکم کرده بود که ریش سفید کتخدا را ببرند کتخدا ریش خود را به مبلغ هفتاد یا هشتاد تومان خریده پس از آن سال در سال دیگر این مبلغ را از رعایه ده گرفته و این مبلغ به اسم پول بیعدبی هر سال از آن ده گرفته می شود یعنی تحمیل بر رؤایا می شود اگر کسی دفتر تا دو سال سابق کرمان را ملاحظه نماید بسیاری از این امور را خواهد دید این است که صد و خورده مالیات کرمان امروز از 400 هزار تجاوز کرده است یعنی حاکم کرمان به چهارصد قانه نخواهد شد مگر آنکه خداوند توفیق به اولیای امور عنایت فرماید و زودتر تعدیل مالیات را بفرمایند تا فقرا راحت و آسوده شوند و نیز مخفی نباشد که تمام صدمات و تحمیلات بر فقرا و زارعین و کسبه است اغنیا و علما و خوانین و ملاکین راحت و آسودند ضرر بر بیچاره ها و عجزه هاست ادامه مت مردم می گفتند این جماعت از سادات و ارباب امایه می باشند این نوع سلوک با آنها خدا را خوش نیاید جواب می گفتند اینها از طایفه بابیه و عرامنه می باشند که به این لباس در آمدند. پانویس در ایران همه وقت معمول بوده است که هرگاه شخصی مبغوز دولت میشد پادشاه از ملامت خاصه و حیجان عامه می اندیشید که او را تلف نماید او را نسبت میدادند به دین و مذهبی که منفور نزد سلطان آن زمان بوده مثلا قبل از صفویه مبغوز را نسبت به تشیع میدادند در زمان صفویه برعکس یا منصوب به ملاهده میدانستند. در زمان فت شاه بسیاری از مردم و مسلمانان را به گناه تصفوف تلف می کردند. در زمان محمد شاه و ناصر شاه و مزفر شاه نسبت به بابیت می دادند. در زمان محمد شاه مردم را به گناه مشروط خواهی می گرفتند. زمانی هم به گناه استبداد معخوض می شبند. امیدوارم که چشم ما به ظهور حق و دائر شدن قانون روشن گردد که دیگر اتهام و اقراض شخصیه به احدی صدم نزند آه از اتهام و جهالت که چه بسیار خونهای مقدس را ریخت و به چه اندازه اطفال را یتیم و خانه ها را خراب نمود در واقع اسلام و مسلمانان را ضعیف نکرد، جز همین اعمال و اقراض شخصیه و تخلف از عقاید و قوانین اسلامیه. ادامه متر مجملن سه ساعت به غروب روز سهشنبه 28 رجب 1321 خبر ورود آنها به زنجان رسید. اهالی زنجان به هیجان آمده دکاکین و سراها را بستند که طلاب و سادات را از شنگ دیوانیان خلاصی دهند لذا معمورین آنها طلاب را به شهر وارد نکردند در کاروانسرای خرابهی که در خارج شهر بود آنها را جا دادند بابا خان رئیس قراسوران چون وضع را قسمی دیگر دید شبانه مقصرین را حرکت داد و کمال عجله و شتاب در حرکت سرعت دادند. حاج میرزا آقا و سید قومی در آن شب سه دفعه از خاطر زمین خورده دست و سرشان شکست. تا ظهر روز چهارشنبه 29 دو منزل از زنجان دور شدند و همه جا از بیراه تاختند و بدین منوال وارد نارین قلعه که در جنب اردبیل است شده قلها را کشیدند و از دو خندق آنها را گذرانیده وارد قلعه کردند و در زندان آنها را جا دادند حکمی که اینو دوله به سعد و سلطنه حاکم آنجا نوشته بود قریب به این مضمون بود چون این جماعت لا مذهب و مزدکی می باشند، نهایت سختگیری و مراقبت را از آنها داشته باشید این حکم را بابا خان داد به سعد و سلطنه و قبض رسید از او گرفت زنجیرهای دولتی را برداشت و مراجعت نمود سعد و سلطنه حاکم اردبید هزرات را سپرد به نایب الله زندانبان او هم هزرات را در یک زنجیری بست که هر حلقه از آن یک من بود محبس عبارت بود از یک اتاق که طول آن تقریبا پنجاه زر و عرض آن پنج زر اینی و نمناک و افن و چسیف بود شب اول که سه ساعت از شب گذشت نایب عباد الله مزبور به سروقت آنها آمده و یک منان و دو سیر پنیر برای چهارده نفر آورد و گفت هفت نفر یک طرف و هفت نفر دیگر طرف مقابل بنشینید که روبروی هم واقع شوید. آقایان گمان کردند که به سوری رسیدند یک دفعه دیدند خلیلی را که کند باشد آورده در وسط گذارد پاهای حضرات را در کند کرده سیخ آن را کشید و آن را گفت کرد دو عدد لولین هم به آنها داد یکی برای آشامیدن آب و دیگری برای ادرار اول صبح عباد الله آمد و در زندان را باز کرده پاهای آنها را از کند درآورد مقداری خاک تیمم خواستند برای نماز در جواب گفت مأمورین شما به ما گفتند که شما لامذهب هستید پس چگونه میخواهید نماز بخوانید در جواب گفتند خداوند عالم است حالا ما اسیر تو و خود را مسلمان می دانید مشارون الیه قدری گریه کرد و رفت نزدیک ظهر هم مقداری نان و پنیر برای آنها آورد. عباد الله سجان به صد و سلطنه گفت محبوسین لحاف و لباس ندارند. در جواب گفت امامه ها را زیر سر و عباها را روانداز کنند. در زندان کوچک بود. در وقت داخل شدن می میبایست خم شوند و داخل شوند. بالای در پنجره آهنی نصب کرده بودند. بعض اوقات رعای خارجه و ارامنه به تماشای آنها میامدند و بر حال آنها گریه میکردند. نان و پول به آنها میدادند. به حال تا دو ماه بر آنها گذشت. بعض اوقات جناب آقا شیخ یحیا کاشانی، که در اردبیل محبوس بود ولی در زندان نبود نزد آنها می آمد و معرفی آنان را نزد مردم می نمود و به آنها احسان میکرد. پانویس. آقا شیخ یحیی کاشانی امروز نویسنده روزنامه مجلس است. در مقام بیداری ایرانیان صدمات و زحمات را بر خود هموار کرد تا اینکه به سبب عداوت امین السلطان او را به اردبیل فرستادند. حالات ایشان در تاریخ مشروحاً مذکور است ادامه متن به واسطه مکاتیب آقا شیخ و اصلاح عالم اهالی زنجان بر حاکم زنجان وزیر همایون حجوم آورده که این جماعت طلاب و سادات را که دو ماه قبل از اینجا عبور دادند بی تقصیر بودند جناب آقا سید عبدالله آنان را معفوف داشته آقای نجفی سفارش آنها را نوشته از دولت خواهش کنید آنها را رها کنند و یا محبس آنها را در زنجان قرار دهند که ما از جهت لباس و غذا از آنها معاونتی کنیم. وزیر همایون از آنها توسط نمود در تهران هم از آنها شفاعت کردند سه تلگراف از شاه و اینو دوله به توسط وزیر همایون مخابره شده که آنها را روانه زنجان نمایند سعد و سلطنه اعتنان نکرد و آنها را از دست نداد تا اینکه چهار نفر سوار قراسوران با یک تلگراف از طرف وزیر همایون وارد اردبیل شده و حالت محبوسی را دیده بر حال آنها رقت کرد حکم وزیر همایون و تلگراف عین دوله را ارائه دادند سعد و سلطان گفت تا قرض رسید مرا رد نکنند من محبوسین را رها در دفعه سوم، 20 نفر سوار به ریاست جواد که یاور از زنجان حرکت و وارد اردبیل شدند لدالورود رفتند به محبس از پشت پنجره تماشا کرده صدای زجه و گریه آنها بلند شد مردم هم ازدهام کرده فریاد یا علی از آنها بلند شد محبوسین که در زیر کند و زنجیر بودند به خیال افتادند که شاید میخواهند ایشان را بکشند که آقا شیخ یحیی کاشانی ملتفت این نکته شده فوراً خود را رسانید به پشت پنجره مزبور و به محبوسین گفت این جماعت از زنجان آمدند برای استخلاص شما حالت شما را که دیدند بیتاقت شده بر مظلومیت شما گریه می کنند. و اینک خبر به حکومت رسیده فراشباشی خود را فرستاده است که شما را از زندان خلاص نمایند که در این اسنا فراشباشی رسیده یکی به یکی را تحویل جوادبیک داد و قبض رسید از او گرفت لکن لباس و عبا و امامه را از آنها گرفتند که رسم و عادت بر این قرار گرفته است که در وقت رها کردن محبوس باید لباس و اسباب او را داد به زندانبان چه جای آن که این لباس از اهل علم و سادات است برای تبرک و استشفاه لازم می شود خلاصه اسامی آنها را نوشته و آنها را لخت و برهنه تحویل معمورین جدید دادند و آنها را بردند به شهر خانه سلطان العلماء اردبیل منزل داده سلطان العلماء دو شب از آنها به خوبی پذیرایی نمود از لباس و پول و اعان جمع کردن برای ایشان کوتاهی نکرد بعد از آن سوارهای زنجانی چهارده مال برای آقایان کرایه کرده به نهایت عزت و احترام آنها را حرکت دادند منزل اول که کورین قلعه باشد استقبال از واردین کردند شب را مجلس روزه مفصلی برپا نمودند. جهت را استفسار کردند گفتند وقتی که شما را از اینجا گذر دادند، به ما گفتند که شما لامذهب مذهب می باشید. ما چون صادات و اهل علم را در میان شما دیدیم با خدای خود عهد کردیم که اگر شما لامذهب باشید که ما دیگر روی شما را نبینیم و اگر بیگناه و مسلمانید آن روزی را که خلاص شدید و بر ما وارد ما مجلس روزه را برپا داریم اینک به عهد خود وفا کردیم به همین قسم در همه منازل از ایشان استقبال و احترام کردند تا دو فرسخی زنجان که از آنجا خبر به حکومت دادند دویست نفر سوار با هشت عدد درشکه از طرف حکومت به استقبال آنها رفت مردم زنجان دکاکین را بستند علما و طلاب از آنها استقبال نموده با نهایت احترام و اعزاز ورود بر حکومت نمودند خود وزیر همایون تادم دروازه از آنها استقبال کرد اعتبار و دوله پنج گوسفند در جلو آنها قربانی کرد به این حال وارد دارالحکومه شدند شیرینی و شربت صرف شد مقدم مهمانان را به خوبی تلقی نمودند در شب اول وزیر همایون آنها را مخیر کرد بین ماندن در دارالحکومه یا رفتن در خانه رشید و دوله رئیس قشون زنجان به جهاتی چند توقف در نزد حکومت را صلاح ندیدند و رفتند منزل رشید و دوله علما و سایر اسناف از ایشان دیدن کرده بعد از چند روز حکومت اعیان شهر را حاضر کرده و گفت این جماعت از طلاب میباشند صلاح نیست در منزل دیوانیان باشند اگر صلاح دانید من وجهی میدهم و شما در شهر منزلی برای ایشان بگیرید هفت نفر از اعیان زنجان متقبل شدند که هر یک دو نفر از آقایان را ببرند منزل خودشان و ایشان را بین خود تقسیم کردند پنج ماه به همین منوال در منزل اعیان بودند. وزیر همایون نظر به اینکه زودتر ایشان را آسوده و اعیان را از پذیرایی راحت کند متوالیاً با این و مکاتبه و مخابره مینمود و این و دوله اجازه خروج آنها را از انجان نمیداد. تا اینکه در قرره ماه سفر 1322 وزیر همایون هزار عدد پنج هزاری زرد حاضر نمود و روانه داشت در نزد عین و دوله. و نوشت محض سلامتی اهلا حضرت این جماعت را تصدق فرمایید که بروند به اوتان نزد اهل و ایالشان. صفحه دیویست جواب وزیر همایون قریب به این مضمون از طرف اینو دوله مخابره شد جناب وزیر همایون ما حضرات طلاب را مرخص نمودیم به شرط آنکه همه علمای زنجان بنویسند و التزام دهند که حضرات پس از حرکت از زنجان بروند به اوتان اصلیه خودشان که دیگر به دارالخلافی تهران نیایند و از خود آنها هم التزام بگیرید به همین مضمون. چه پدر من به من وصیت کرده است که هر وقت به این تایف دستیافتی این نوع را از خود دور کن و حتی مقدور آنها را به خود راه مده وزیر همایون از هزرات التزام نامه را گرفت و آنها را اجازه حرکت داد هزرات همگی رفتند به اوتان اصلیه خود جز شیخ احمد خراسانی که وطنش دور بود و ایال اولادش در تهران بودند او هم به طور مخفی ورود به تهران نمود و لدل ورود رفت به خانه عین و دوله و در آبدارخانه خانه متحسن شد و گفت یا مخارج راه مرا بدهید که دست اهل و ایال خود را گرفته بروم به خراسان و یا اجازه توقف بدهید این دوله از او التزام گرفت که هیچ وقت پیرامون فساد نگردد بلکه در مدرسه هم منزل نکند و او را ملقب نمود به اردبیل و شریعه و یک عدد پنج هزاری زرد هم به او انعام داد وقتی که از آبدارخانه این دوله خارج شد پنج هزاری را هم تعارف داد به آدم اعزام الممالک عجب است؟ که همه علمای تهران و بعض علمای اصفهان در این مدت از حضرات طلاب توسط و شفاعت کردند جز امام جمعه که محرک ایشان بود که به هیچ وجه زبان و قلم شفاعت را حرکت نداد و یک کلمه درباره آنها نگفت و معاونتی از آنها ننمود خلاصه برگردیم به آنجایی که رشته سخن را قطع کردیم این دوله وقای امینو سلطان را فراموش کرده مسمم گردید که سطوت و هیبت اهل علم را از میان ببرد. لذا طریق بدرفتاری را با علماء پیشنهاد خاطر کرد. دوستان و هواخواهان امینو سلطان از قبیل اعتصام سلطنه، پسر معیر الممالک و معین حضور و غیره فرصت را قنیمت دانسته با اجزای آقایان، باب مراوده را به طور محرمانه مفتوح کرده و اظهار اتحاد و دوستی کردند و پیوسته اجزای آقایان را محرک بودند لیکن بهانه و مستمسکی در دست نداشتند تا آنکه اجزای انجمن مخفی به جناب آقا میرزا مصطفی آشتیانی رسانیدند که یک صفحه عکس موسیونوز رئیس گمرک در اتاق امین السلطان است که موسیونوز در مجلس بال عکس برداشته در حالتی که عمامه به سر و ردا بر دوش انداخته اگر این صفحه عکس به دست افتد مستمسکی به دست خواهد افتاد جناب آقا میرزا مصطفی فوراً محمد تقیخان پیشکار امین السلطان را دیده صفحه عکس را به دست آورد و آن را کپی کرده، صفحات عدیده از آن برداشته و در میان مردم منتشر ساخت. بهانه و مستمسک به دست آقایان افتاد. آقای بهبهانی در بالای منبر و در مجلس درس شایعه را عنوان فرمود. طلاب علوم اطراف آقا را گرفته بنای داد و فریاد را گذاردند که این لباس مذهبی ماست، اهانت به لباس مذهبی در هیچ مذهب روانی است. بل جمله این مسئله در مجالس مطرح مذاکره گردید لکن از رؤسا و علما معدودی با آقای بهبهانی همراهی نکردند. صفحه 220. مسافرت مظفرالدین شاه به فرنگ. این دولت سرگرمی مظفرالدین شاه را به مسافرت فرنگ دیده، لذا شاه را حرکت داده به بهانه معالجه به آب معدنی و چند ماهی مشغول سیر و گشت فرنگستان بودند. آقایان هم به ملاحظه نبودن شاه در مملکت مدتی ساکت شده تا اینکه شاه وارد شد. این دولت در خیال بود دماغ اعدای خود را به خاک مالیده و تلافی زمان سابق را نماید هم علما را بترساند و هم سزای تجار را که با نوز طرف بودند بدهد که واقعی کرمان و اهانت شاهزاده زفر السلطنه به جناب حاج میرزا محمد رضای کرمانی و اهانت وزیر اکرم به آقای آقاسه جمال الدین قزوینی و احانت حاکم سبزوار به یکی از اهل علم پیش آمد حضرت آقای تبا در مسئله کرمان به حیجان آمده در بالای منبر ذکری فرمود آقای بهبهانی و آقای صدرالعلما و سایرین با هم متفق شده در ماه رمزان 1323 عقد اتحاد بین آقایان محکم گردید صفحه دیویست و چهارده معخوزین آقا شیخ احمد خراسانی آقا شیخ علی اکبر اشتهاردی آقا شیخ بابا اشتهاردی آقا شیخ اسماعیل رشتی، حاج میرزا آقا همدانی آقا شیخ عبدالحسین همدانی آقا شیخ جعفر تونکابونی آقا سید حسین قومی آقا یدالله قومی آقا سید تقی قومی آقا شیخ علی خمامی رشتی، آقا سید عزیز الله روزخان قومی آقا علی قومی برادر حاج آقا جعفر آقا شیخ ابوطالب قومی پانویس مخفی نماند که اده معخوزین سیزده نفر بود چون این عدد نحس بود لذا یک نفر هم از اشخاص بیگناه گرفته و به آنها زمینه کردند که عدد میمون باشد ادامه متن حضرت مضبور را شب شنبه یازدهم ماه رجب 1321 گرفتار و در اداره نظمیه در زیر زنجیر و کند محبوس داشتند. روز سهشنبه 14 رجب 1321 دو ساعت به غروب مانده حضرت را در گاری ریخته 500 سوار از سوارهای های با شمشیرهای برنده و توفنگ های زننده اطراف گاری را احاطه کرده با نهایت خفت و خاری در حالتی که تقریباً بیست هزار نفر تماشاچی اطراف خیابان ها نظاره میکردند. آنها را از خیابان جلیل و خیابان ناصری از جلو امارت بهارستان، از دروازه خارج و در اردوی امیر بهادور که پشت دروازه تهران تشکیل یافته بود وارد نمودند شب چهارشنبه پانزده هم آنها را در آنجا نگاه داشتند. چه امیر بهادور به سالار ازم گفته بود که شب چهارشنبه وانگهی شب نیمه رجب میمون نیست. که با یه طرف شوند و در میان این مقصرین بعضی از سادات می باشند. در این مقام رشته تاریخ را قطع نموده. به جمله معترزه پس از آن شروع می به جایی که سخن را از آنجا قطع نموده پس از آن که جناب آقا سید عبدالله بهوهانی ملتفت شد که راستی طلاب را نفی بلد کردند لذا در مقام شفاعت برآمده برای عین و دوله پیغام فرستاد <تصفح> <تصفح> که من از لطف حضرت والا متشکر شدم ولی خواهش دارم حضرات طلاب را مرخص فرمایید چه من آنها را معفوف داشته و بیش از این راضی به صدم آنها نمی باشم اینو دل جواب داد که من نه برای خاطر آقا این جماعت را تبعید کرده تا جنابش از من ممنون و متشکر باشد بلکه سیاست ملکی و نظم مملکتی مقتضی گردید که این جماعت را معخوز دارند بعد از این هم اگر طلاب خلافی را مرتکب شوند گرفتار خواهند شد دیگران که حکومت از طرف جناب آقا منصوب نشده است که مطیع میل آقا باشد هر کس را بخواهند گرفتار و هر وقت خلاصی آنان را بخواهند آزاد باشند. این پیغام هم بر کدورت باطنی آقا افزود. باری در شب پندشنبه شانزده دو رشته زنجیر آوردند با چهارده قاطر هفت نفر از طلاب را در یک زنجیر سوار هفت قاطر و هفت نفر دیگر را در یک زنجیر سوار هفت قاطر نمودند چهل نفر از سوارهای کشیخانه را معمور کردند که حضرات را ببرند تا اردبیل چون حضرات را می میبایست به دروازه قزوین برسانند که از آنجا به خط مستقیم و بشاره آم میرسند دم دروازه بهجتاباد که رسیدند بیست نفر از سوارها برگشته رفتند نزد سالار که اگر این مقصرین مسلمان می باشند که با ما هم مذهبند و نمی توان این طور سلوک کردند و اگر مسلمان نیستند که آنها را در همین جا بکشید که این طور بردن آنها تا یک فرسخی تلف می شوند سالار ازم گفت شما معمور دولت می باشید به معموریت خود رفتار کنید هر جا که افتادند آنها را زیر خاک پنهان کنید بدین منوال آنها را بردند به مهرآباد یک فرسخی تهران از آنجا حضرات را از بیراهه می بردند که موجب به عامه نشود در هر منزلی که آنها را وارد می کردند بابا خان قراج داغی که رئیس سوارها بود که خدای ده را احزار می کرد و می گفت این زنجیر دولت و این مقصرین دولتی است. مال بدهید. سیورسات بدهید. خدا هم پولی به عنوان تعارف بر عده نفوس هر ده تقسیم می کرد و می گرفت. قدری را خود بر می قدری هم به رئیس سواران می داد. پانویست. شاید در معخوزی و دفتر آن ده هم مرسوم شده و هر سال بگیرند چنانچه در دهات کرمان هنوز پول چوب حاکم و پول بیادبی که در چند سال قبل اتفاق افتاده است میگیرند اگرچه علاول ملک در زمان حکومت خود پول چوب را موقوف کرد چنانچه نقل کنند زمانی که علاول ملک به طرف بلوچستان مسافرت کرد در منزل اول که ماهانه است حاکم ماهان عرض کرد قبض پول چوب را مرحمت فرمایید پول هم حاضر است علا اول استعلام از کیفیت کرد مسکور داشت در سابق که حاکم می رفت به بلوچستان آنچه چوب برای سیاست و زدن مقصر لازم بوده است از ماهان می گرفت و مال هم که آنها را هم کند نیز به مردم حواله می دادند یکی از حکام برای سهولت و همراهی از رؤایا این چوب را تبدیل و تسئیر نموده در سال 200 تومان مثلا پول چوب را می گرفت و قبض میداد حاکم هم از خود میداد بعد به مرور ایام بر رؤایای ماهان توضیح می نمود حالا هم من پول را حاضر کردم قبض بدهی تا پول را داده بعد از رؤایا میگیرم علاول ملک این بدعت را موقوف و نسخ نمود اما پول بیادبی آن بود که روزی یک نفر از خدایان یکی از دهات در نزد حاکم نشسته بود قفلتن بادی از او صادر شده است حاکم حکم کرده بود که ریش سفید کتخدا را ببرند کتخدا ریش خود را به مبلغ هفتاد یا هشتاد تومان خریده پس از آن سال در سال دیگر این مبلغ را از رعایه ده گرفته و این مبلغ به اسم پول بیعدبی هر سال از آن ده گرفته می شود یعنی تحمیل بر رعایه می شود اگر کسی دفتر تا دو سال سابق کرمان را ملاحظه نماید بسیاری از این امور را خواهد دید این است که صد و خورده مالیات کرمان امروز از چهار هزار تجاوز کرده است یعنی حاکم کرمان به 400 قانه نخواهد شد مگر آنکه خداوند توفیق به اولیای امور عنایت فرماید و زودتر تعدیل مالیات را بفرمایند تا فقرا راحت و آسوده شوند و نیز مخفی نباشد که تمام صدمات و تحمیلات بر فقرا و زارعین و کسبه است اغنیا و علما و خوانین و ملاکین راحت و آسودند زرر بر بیشاره ها و عجزه هاست ادامه مت. مردم می گفتند این جماعت از سادات و ارباب امایه می باشند این نوع سلوک با آنها خدا را خوش نیاید جواب می گفتند اینها از طایفه بابیه و عرامنه می باشند که به این لباس در آمدند. قانونیس در ایران همه وقت معمول بوده است که هرگاه شخصی مبغوز دولت میشد پادشاه از ملامت خاصه و حیجان عامه می اندیشید که او را تلف نماید او را نسبت میدادند به دین و مذهبی که منفور نزد سلطان آن زمان بوده مثلا قبل از صفویه مبغوز را نسبت به تشیع می دادند در زمان صفویه برعکس یا منصوب به ملاهده میدانستند. در زمان فلی شاه بسیاری از مردم و مسلمانان را به گناه تتصاف تلف می کردند. در زمان محمد شاه و ناصر دیشااه و مزفر شاه نسبت به بابییت میدادند. در زمان محمدلی شاه مردم را به گناه مشروط خواهی می گرفتند. زمانی هم، به گناه استبداد معخوض می شوند. امیدوارم که چشم ما به ظهور حق و دائر شدن قانون روشن گردد که دیگر اتهام و اقراز شخصیه به احدی صدمه نزند. آه از اتهام و جهالت که چه بسیار خونهای مقدس را ریخت و به چه اندازه اطفال را یتیم و خانه ها را خراب نمود. در واقع اسلام و مسلمانان را ضعیف نکرد، جز همین اعمال و اقراض شخصیه و تخلف از عقاید و قوانین اسلامیه. ادامه متن مجملن سه ساعت به غروب روز سهشنبه 28 رجب 1321 خبر ورود آنها به زنجان رسید. اهالی زنجان به هیجان آمده دکاکین و سراها را بستند که طلاب و سادات را از چنگ دیوانیان خلاصی دهند. لذا مأمورین آنها طلاب را به شهر وارد نکردند. در کاروانسرای خرابه‌ای که در خارج شهر بود آنها را جا دادند. باباخان رئیس قراسوران چون وضع را قسمی دیگر دید، شبانه مقصرین را حرکت داد. و کمال عجله و شتاب در حرکت سرعت دادند. حاج میرزا آقا و سید قومی قومی در آن شب سه دفعه از خاطر زمین خورده دست و سرشان شکست. تا ظهر روز چهارشنبه 29 دو منزل از زنجان دور شدند و همه جا از بیراه تاختند و بدین منوال وارد نارین قلعه که در جنب اردبیل است شده بلها را کشیدند و از دو خندق آنها را گذرانیده وارد قلعه کردند و در زندان آنها را جا دادند. حکمی که اینو دوله به سعد و سلطنه حاکم آنجا نوشته بود، قریب به این مضمون بود، چون این جماعت لا مذهب و مزدکی می باشند، نهایت سختگیری و مراقبت را از آنها داشته باشید. این حکم را بابا خان، داد به سعد و سلطنه و قبض رسید از او گرفت زنجیرهای دولتی را برداشت و مراجعت نمود سعد و سلطنه حاکم اردبید هزرات را سپرد به نایب الله زندانبان او هم هزرات را در یک زنجیری بست که هر حلقه از آن یک من بود محبس عبارت بود از یک اتاق که طول آن تقریبا پنجاه زر و عرض آن پنج زر خیلی تاریک و نمناک و افن و چسیف بود شب اول که سه ساعت از شب گذشت نایب عباد الله به به سروقت آنها آمده و یک منان و دو سیر پنیر برای چهارده نفر آورد و گفت هفت نفر یک طرف و هفت نفر دیگر طرف مقابل بنشینید که روبروی هم واقع شوید آقایان گمان کردند که به سوری رسیدند یک دفعه دیدند خلیلی را که کند باشد آورده در وسط گذارد پاهای حضرات را در کند کرده سیخ آن را کشید و آن را گفت کرد دو عدد لولین هم به آنها داد یکی برای آشامیدن آب و دیگری برای ادرار اول صبح عباد الله آمد و در زندان را باز کرده پاهای آنها را از کند در آورد مقداری خاک تیمم خواستند برای نماز در جواب گفت مأمورین شما به ما گفتند که شما لا هستید پس چگونه می خواهید نماز بخوانید؟ در جواب گفتند خداوند عالم است حالا ما اسیر تو و خود را مسلمان می دانید مشارن الیه قدری گریه کرد و رفت نزدیک ظهر هم مقداری نان و پنیر برای آنها آورد. عباد الله سجان به سعد و سلطنه گفت محبوسین لحاف و لباس ندارند. در جواب گفت اما ها را زیر سر و اباها را روانداز کنند. در به زندان کوچک بود. که در وقت داخل شدن می میبایست خم شوند و داخل شوند بالای در پنجره آهنی نصب کرده بودند بعض اوقات رعای خارجه و ارامنه به تماشای آنها می آمدند و بر حال آنها گریه می میکردند نان و پول به آنها میدادند به این حال تا دو ماه بر آنها گذشت بعض اوقات جناب آقا شیخ یهیا کاشانی که در اردبیل محبوس بود ولی در زندان نبود نزد آنها می آمد و معرفی آنان را نزد مردم می نمود و به آنها احسان می کرد. پانویس. آقا شیخ یحیی کاشانی امروز نویسنده روزنامه مجلس است. در مقام بیداری ایرانیان صدمات و زحمات را بر خود هموار کرد تا اینکه به سبب عداوت امین السلطان او را به اردبیل فرستادند. حالات ایشان در تاریخ مشروحاً مذکور است ادامه متن. به واسطه مکاتیب آقا شیخ یحیی و اصلاح عالم اهالی زنجان بر حاکم زنجان وزیر همایون حجوم آورده که این جماعت طلاب و سادات را که دو ماه قبل از اینجا عبور دادند بی تقصیر بودند جناب آقا سید عبدالله آنان را معفو داشته آقای نجفی سفارش آنها را نوشته از دولت خواهش کنید آنها را رها کنند و یا محبس آنها را در زنجان قرار دهند که ما از جهت لباس و غذا از آنها معاونتی کنیم. وزیر همایون از آنها توسط نمود در تهران هم از آنها شفاعت کردند سه تلگراف از شاه و اینو دوله به توسط وزیر همایون مخابره شده که آنها را روانه زنجان نمایند سعد السلطنه اعتنا نکرد و آنها را از دست نداد تا اینکه چهار نفر سوار قراسوران با یک تلگراف از طرف وزیر همایون وارد اردبیل شده و حالت محبوسی را دیده بر حال آنها رقت کرد حکم وزیر همایون و تلگراف عین الدوله را ارائه دادند سعد و سلطان گفت تا قرض رسید مرا رد نکنند من محبوسین را رها کنم در دفعه سوم 20 نفر سوار به ریاست جوادبیک یاور از زنجان حرکت و وارد اردبیل شدند لدالورود ورود رفتند به محبس از پشت پنجره تماشا کرده صدای زجه و گریه آنها بلند شد مردم هم ازدهام کرده فریاد یا علی از آنها بلند شد محبوسین که در زیر کند و زنجیر بودند به خیال افتادند که شاید میخواهند ایشان را بکشند که آقا شیخ یحیی کاشانی ملتفت این نکته شده فوراً خود را رسانید به پشت پنجره مزبور و به محبوسین گفت این جماعت از زنجان آمدند برای استخلاص شما حالت شما را که دیدند بیتاقت شده بر مظلومیت شما گریه می کنند. و اینک خبر به حکومت رسیده فراشباشی خود را فرستاده است که شما را از زندان خلاص نمایند که در این اسنا فراشباشی رسیده یکی به یکی را تحویل جوادبیک که یاور داد و قبض رسید از او گرفت لکن لباس و عبا و امامه را از آنها گرفتند که رسم و عادت بر این قرار گرفته است که در وقت رها کردن محبوس باید لباس و اسباب او را داد به زندانبان چه جای آن که این لباس از اهل علم و سادات است برای تبرک و استشفاه لازم می شود خلاصه اسامی آنها را نوشته و آنها را لخت و برهنه تحویل معمورین جدید دادند و آنها را بردند به شهر خانه سلطان العلماء اردبیل منزل داده سلطان العلماء دو شب از آنها به خوبی پذیرایی نمود از لباس و پول و اعان جمع کردن برای ایشان کوتاهی نکرد بعد از آن سوارهای زنجانی چهارده مال برای آقایان کرایه کرده به نهایت عزت و احترام آنها را حرکت دادند منزل اول که کورین قلعه باشد استقبال از واردین کردند شب را مجلس روزه مفصلی برپا نمودند. جهت را استفسار کردند. گفتند وقتی که شما را از اینجا گذر دادند به ما گفتند که شما لامذهب می باشید. ما چون سادات و اهل علم را در میان شما دیدیم با خدای خود عهد کردیم که اگر شما لامذهب باشید که ما دیگر روی شما را نبینیم. و اگر بیگناه و مسلمانید آن روزی را که خلاص شدید و بر ما وارد ما مجلس روزه را برپا داریم اینک به عهد خود وفا کردیم به همین قسم در همه منازل از ایشان استقبال و احترام کردند تا دو فرسخی زنجان که از آنجا خبر به حکومت دادند دیویس نفر سوار با هشت عدد درشکه از طرف حکومت به استقبال آنها رفت مردم زنجان دکاکین را بستند علما و طلاب از آنها استقبال نموده با نهایت احترام و اعزاز ورود بر حکومت نمودند خود وزیر همایون تادم دروازه از آنها استقبال کرد اعتبار و دوله پنج گوسفند در جلو آنها قربانی کرد به این حال وارد دارالحکومه شدند شیرینی و شربت صرف شد مقدم مهمانان را به خوبی تلقی نمودند در شب اول وزیر همایون آنها را مخیر کرد بین ماندن در دارالحکومه یا رفتن در خانه رشید الدوله رئیس قشون زنجان به جهاتی چند توقف در نزد حکومت را صلاح ندیدند و رفتند منزل رشید الدوله علما و سایر اسناف از ایشان دیدن کرده بعد از چند روز حکومت اعیان شهر را حاضر کرده و گفت این جماعت از طلاب می باشند. سلاح نیست در منزل دیوانیان باشند. اگر صلاح دانید من وجهی می دهم و شما در شهر منزلی برای ایشان بگیرید. هفت نفر از اعیان زنجان متقبل شدند که هر یک دو نفر از آقایان را ببرند منزل خودشان و ایشان را بین خود تقسیم کردند. پنج ماه به همین منوال در منزل اعیان بودند وزیر همایون نظر به اینکه زودتر ایشان را آسوده و اعیان را از پذیرایی راحت کند متوالی با عین الدوله مکاتبه و مخابره مینمود و عین الدوله اجازه خروج آنها را از انجان نمیداد. تا اینکه در قرره ماه سفر 1322 وزیر همایون هزار عدد پنج هزاری زرد حاضر نمود و روانه داشت در نزد عین و دوله و نوشت محض سلامتی اهلا حضرت این جماعت را تصدق فرمایید که بروند به اوتان نزد اهل و ایالشان. صفحه دیویست جواب وزیر همایون قریب به این مضمون از طرف اینو دوله مخابره شد جناب وزیر همایون ما هزرات طلاب را مرخص نمودیم به شرط آن که همه علمای زنجان بنویسند و التزام دهند که هزرات پس از حرکت از زنجان بروند به اوتان اصلیه خودشان که دیگر به دارالخلافه تهران نیایند و از خود آنها هم التزام بگیرید به همین مضمون. چه پدر من به من وصیت کرده است که هر وقت به این تایف دستیافتی این نوع را از خود دور کن و حتی المقدور آنها را به خود راه مده وزیر همایون از حضرات التزام نامه را گرفت و آنها را اجازه حرکت داد حضرات همگی رفتند به اوتان اصلیه خود جز شیخ احمد خراسانی که وطنش دور بود و ایال و اولادش در تهران بودند او هم به طور مخفی ورود به تهران نمود و لدل ورود رفت به خانه عین و دوله و در آبدارخانه خانه متحسن شد و گفت یا مخارج راه مرا بدهید که دست اهل و ایال خود را گرفته بروم به خراسان و یا اجازه توقف بدهید اینو از او التزام گرفت که هیچ وقت پیرامون فساد نگردد بلکه در مدرسه هم منزل نکند و او را ملقب نمود به اردبیل و شریعه و یک عدد پنج هزاری زرد هم به او انعام داد وقتی که از آبدارخانه عین دوله خارج شد پنج هزاری را هم تعارف داد به آدم اعزام الممالک عجب است؟ که همه علمای تهران و بعض علمای اصفهان در این مدت از حضرات طلاب توسط و شفاعت کردند جز امام جمعه که محرک ایشان بود که به هیچ وجه زبان و قلم شفاعت را حرکت نداد و یک کلمه درباره آنها نگفت و معاونتی از آنها ننمود خلاصه برگردیم به آنجایی که رشته سخن را قطع کردیم اینو دوله وقای امینو سلطان را فراموش کرده مسمم گردید که سطوت و حیبت اهل علم را از میان ببرد. لذا طریق بدرفتاری را با علماء پیشنهاد خاطر کرد. دوستان و هواخواهان امینو سلطان از قبیل اعتصام و پسر معیر الممالک و معین حضور و غیره فرصت را قنیمت دانسته با اجزای آقایان باب مراوده را به طور محرمانه مفتوح کرده و اظهار اتحاد و دوستی کردند و پیوسته اجزای آقایان را محرک بودند لیکن بهانه و مستمسکی در دست نداشتند تا آنکه اجزای انجمن مخفی به جناب آقا میرزا مصطفی آشتیانی رسانیدند که یک صفحه عکس موسیونوز رئیس گمرک در اتاق امین السلطان است که موسیونوز در مجلس بالعکس برداشته در حالتی که عمامه به سر و ردا بر دوش انداخته اگر این صفحه عکس به دست افتد مستمسکی به دست خواهد افتاد جناب آقا میرزا مصطفی فوراً محمد تقی خان پیشکار امین السلطان را دیده صفحه عکس را به دست آورد و آن را کپی کرده صفحات عدیده از آن برداشته و در میان مردم منتشر ساخت. بهانه و مستمسک به دست آقایان افتاد. آقای بهبهانی در بالای منبر و در مجلس درس شایعه را عنوان فرمود. طلاب علوم اطراف آقا را گرفته بنای داد و فریاد را گزاردند که این لباس مذهبی ماست. اهانت به لباس مذهبی در هیچ مذهب روانی است. بل جمله این مسئله در مجالس مطرح مذاکره گردید لکن از رؤسا و علما معدودی با آقای بهبهانی همراهی نکردند. صفحه 220. مسافرت مظفرالدین شاه به فرنگ. این دولت سرگرمی مظفرالدین شاه را به مسافرت فرنگ دیده، لذا شاه را حرکت داده به بهانه معالجه به آب معدنی و چند ماهی مشغول سیر و گشت فرنگستان بودند. آقایان هم به ملاحظه نبودن شاه در مملکت مدتی ساکت شده تا اینکه شاه وارد شد. این دولت در خیال بود دماغ اعدای خود را به خاک مالیده و تلافی زمان سابق را نماید هم علما را بترساند و هم سزای تجار را که با نوز طرف بودند بدهد که واقعی کرمان و اهانت شاهزاده زفر و به جناب حاج میرزا محمد رضای کرمانی و اهانت وزیر اکرم به آقای آقاسه جمال الدین قزوینی و اهانت حاکم سبزوار به یکی از اهل علم پیش آمد حضرت آقای تبا در مسئله کرمان به حیجان آمده در بالای منبر ذکری فرمود آقای بهبهانی و آقای صدرالعلما و سایرین با هم متفق شده در ماه رمزان 1323 عقد اتحاد بین آقایان محکم گردید.